بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة فاسألوا الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم وأن ينفعنا وإياكم لما نسمع إنه ولي ذلك والقادر عليه أبشركم وأبشر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة يقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا وقفنا فين في التفسير عند ومن أهل الكتاب من إن تأمنه نريد أن نلاحظ معكم خط سير الآيات في هذه الصورة كيف تسير آيات سورة آل عمران وهي تحاج أهل الكتاب هذه السورة ذكرت القصة الحقيقية الواقعية التي حدثت بالفعل لسيدتنا مريم عليها السلام منذ نشأتها ولسيدنا عيسى عليه السلام منذ نشأته لتصحح ما قد يعلق في أذهان البشر من صور غير حقيقية وغير واقعية عن السيدة مريم أو عن سيدنا عيسى عليه السلام فتقول إنهم بشر كالبشر لكنهم مصطفون من قبل الله سبحانه وتعالى ثم تحتج عليهم هذه الآيات بعد ذلك بعد هذا البعد الواقعي للآيات بحجة عقلية قوية فتقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب طالما أن ربنا خلق قبل ذلك آدم بلا أب ولا أم فلا ينبغي أن يستغرب أن يكون عيسى بلا أب وإذا قلتم إن عيسى بلا أب إله فينبغي أن تؤله أيضا آدم إن الإعجاز في آدم أعظم من الإعجاز في سيدنا عيسى ثم وجهت الآيات بعد ذلك إلى ما سيقوله أهل الكتاب بعد عرض القصة الحقيقية لسيدنا عيسى عليه السلام وأمه 
وبعد عرض هذه الحجة العقلية فقالت إن موقفهم سيكون هو الجدال ولن يكتفوا بالجدال بل سيحاولون الاستناد في دعاويهم إلى من لا يختلف فيه سيحاولون الاستناد والانتساب إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام فيقولوا ده احنا أتباع إبراهيم وإبراهيم كان زينا فهو أنت زي كده الواحد لما تبقى حجته العقلية ضعيفة يقول لك ده فلان هو اللي بيقول كذا مش أنا اللي بقول فالصورة ترد عليهم أيضا هذا التلاعب وهذه الحيلة فتقول لهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ثم تنطلق الصورة من هذا إلى الحديث عن بعض صفاتهم وخصائصهم التي ينبغي الانتباه إليها في تعامل المسلمين معهم سواء في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد عصره صلى الله عليه وسلم فتقول الآيات إنه من صفاتهم إرادة الإضلال أنهم يريدون يريدون إضلال الناس فيقول الله تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم فعندهم إيه عندهم إرادة جازمة أنهم يريدون إضلال الناس كيف سيفعلون هذا بتلبيس الحق بالباطل فتأتي الآلة بعد ذلك فتعاتبهم وتوبخهم فتقول يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون هذه هي أول صفة من صفات أهل الكتاب ما هي أول هذه الصفات قلنا إرادة الإضلال عن طريق إلباس الحق عن طريق إلباس الحق بالباطل الصفة الثانية التي ذكرتها لنا الصورة التآمر على الدين الحق التآمر على الدين الحق فتتحدث الصورة عن طائفة منهم نلاحظ هنا إن الصورة قالت إن في طائفة منهم يعني مش كلهم ليس كل منتسب إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى بالضرورة بيقعد في مجلس إدارة العالم ويتآمر على المسلمين مش بالضرور لا ممكن يكون إنسان عادي جدا لكنه على ضلال لكن بعضهم بيزيد على هذا الضلال أنه ماذا يريد إضلال الناس أو يتآمر على الدين الحق فيقول الله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله يبقى هنا هناك حيل ومؤامرات تحاك يعني هم هو بكفره في حد ذاته كده يكون يكفر هو ضل وبكفره هو سبب قد يكون سببا في إضلال غيره أو فتنة غيره يعني أنت لما يكون عندك حق وباطل أكيد هياخد من تفكيرك وقت إنك أيهما حق وأيهما باطل دي في حد ذاتها إضلال للناس فهو وجود الكافر في حد ذاته إضلال لكن بعضهم يزيد على أنه على كون ضال مضل أنه ضال مضل متآمر فيبدأ إيه يتخذ خطوات فعلية على الأرض لماذا؟ لصد الناس 
على الدين الحق عن الدين الحق فهذه هي الصفة الثانية التي كان القرآن فيها منصفا إلى أبعد حد وخد بالك القرآن هو يذكر هذه الصفات يذكر صفاتهم وأيضا بطريق الإنصاف وليس بطريق الاعتساف فبيقول لك أيوة كلهم على ضلال لكن في طائفة منهم تتآمر مش كلهم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهنها هيظهر الإنصاف بعد كده لما تيجي تتكلم الآيات عن بعد خلقي فتتحدث عنه من أهل الكتاب من إن تأمنه ها بقنطار يؤديه إليك ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك فالآيات هذه تذكر صفات أهل الكتاب وتنصفهم في نفس الوقت فمش معنى أن هم من أهل الكتاب أو كفروا بالله تعالى إن إحنا ننسب لهم ما ليس فيهم هذا ظلم هذا بغي حتى وإن كان في كافر نعم حتى وإن كان في كافر والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وكذلك المسلمين عليهم أن يكونوا ممن يقول الحق ولا يقول سوى سوى الحق يبقى الصفة الثانية من صفاتهم ماذا التآمر التآمر على الدين الصفة الثالثة أكل أموال الناس بالباطل أكل أموال الناس بالباطل مع أيضا الإنصاف فتقول الآيات من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا لماذا فعلوا ذلك لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل آه يبقى هذا الأمر إذا جزء من كل يعني كونوا بيأخذ أموال الناس بالباطل ويدخلها في جيبه بغير حق هذا جزء من خلق هذا الخلق هو ماذا؟ هو استحلال الغير فأكل أموال الناس بالباطل ده مش 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 مسألة جزئية عارضة لا ده مسألة متأصلة بل هي مجرد صورة من لوحة كبيرة تقول انهم يستحلون اموال يستحلون الغير يستحلون الغير بقى فيعاملونه بالربا الفاحش يستحلون الغير فياكلون امواله يستحلون الغير فيستحلون قتله يستحلون الغير فيستحلون الاغتيابه يستحلون الغير فيستحلون الاغتصابه وهكذا فهو جزء من ايه من خلق عام موجود عند بعضهم وهو استحلال الغير و من العجيب ان يكون استحلال الغير هذا منصوص عليه في كتب زي التلمود مثلا التلمود الذي هو شرح للتوراه عندما تتحدث او عندما يتحدث شراحه عن كيفيه التعامل مع الامميين اللي هم غير اليهود فهتلاقيه بيقول لك انك يعني يمكن أن تأخذ ماله إذا استطعت يسرقه إذا استطعت إذا وقع في بير لو ما حد شافك يردم عليه حاجات من هذا القبيل وحاجات نصوص مقدسة علشان كده لا نستغرب ما تقوم ما يقوم به اليهود في فلسطين من سبعين سنة ولا ثمانين سنة كم سنة نسينا كم سنة كم من سنة ثمانية واربعين وإحنا في سنة كام دلوقتي قولي 2018 يعني كام؟ طيب يبقى اهو بقى بيعملوا كده من هذه الفترة الطويلة 
60 سنه تقريبا او 70 سنه تقريبا وهذه الجرائم كلها هي جزء من عقيدتهم علشان كده محاوله اخراج الصراع مع اليهود من انه صراع عقدي الى صراع سياسي هيخسرنا احنا القضيه ان هم ناس سموا دولتهم اسرائيل يعني اسرائيل يعني يعقوب فهي دوله دينيه من العجيب ان هو يطلب منك انك تنحي الدين عشان الحريات بينما هو هذه الدوله لا تصح ان تكون الا لليهود يجي الحكام العرب وغيرهم يعرضوا عليهم ان تكون اسرائيل دوله للعرب ولليهود وتبقى دوله علمانيه ويعيش فيها الكل ونسميها اسراطين ولا اي حاجه هم ما يرضوش ما يرضوش ليه هي دوله دينيه ناس واضحين مع نفسهم مش بيدلعوا طيب يبقى اذا ما يقومون به هذا ما ذكره القرآن هذا ها جزء من عقيدة هي عقيدة استحلال الغير فإذا استحل مالك ده جزء من كل إذا استحل عرضك ده جزء من كل إذا سرقك ده جزء من كل وهكذا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما إلا ما دمت عليه قائما يعني مطالبا بحقك دفين في الدينار وفيهم أيضا ناس أمناء لا يقبلون هذا الكلام ودول غالبا غير المتدينين وهو في أديان وعقائد كده يعني يقال فيها إن فاسقهم خير من عالمهم يعني فاسقهم خير من عالمهم يعني اللي مش متدين منهم احسن من احسن من المتدين ليه لان العقيده فاسده فاللي بيتشرب هذا الفساد بيعمل الفساد باخلاص فايه فالايات هنا تذكر ان هؤلاء اهل الكتاب منهم من هو امين اذا ائتمن على مال اداه دون ان تكون عليه قائما من غير حتى ما تطالبه الآية لم تذكر هذا ما قالتش ما دمت عليه قائمة أو إذا طالبته لم تذكر الآية هذا ليه؟ لأنه وصل به هذا الخلق الرفيع لأنه يعطيك حقك دون أن تطالبه. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل. يبقى السبب في وجود هذا الخلق فيهم هو ماذا؟ استحلال الأميين أو اللي هم غير اليهود أو غير أهل الكتاب ودين الله ليس كذلك دين الله لا تفرقة فيه في الحقوق والواجبات يعني بين المسلم وغير المسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله تعالى بأنه وما أرسلناك إلا رحمةً العالمين فإحنا ديننا فيه الرحمة وديننا لما بينهانا عن الغيبة وعن النميمة وعن السب وعن الشتم هو يأمرنا بهذا مع المسلم ومع غير المسلم مع المسلم ومع غير المسلم ديننا عندما ينهانا عن السرقة مع المسلم ومع غير المسلم لا يجوز لمجرد أن فلان هذا غير مسلم أنك تستحل ماله أو تستحل دمه أو تستحل عرضه أبدا بالعكس الأوامر النبوية ضد هذا تماما 
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من آذى ذميا أو انتقصه حقه فأنا خصمه يوم القيامة فأنا حجيجه يوم القيامة ده مين النبي بيحج المين لواحد بيسب ربنا وينسب لله الولد بواحد بيتهم الرسول بالكذب بس هو أخلاق النبوة وأخلاق الدين الحق كده فدين الله تعالى ليس كما ادعوا من استحلال الغير مالا أو عرضا أو نفسا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب عندما ينسبون هذا استحلال الغير هذا عندما ينسبونه إلى الدين هذا هو الكذب بعينه ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنه كذب ليه؟ لأنهم كما وصفهم القرآن يكتبون الكتاب بأيديهم ثم ينسبون هذا الذي كتبوه بأيديهم وألفوه من عقولهم ينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى كذبا فهو حاجة كده زي إيه هو كذاب وعارف أنه كذاب وعارف أني عارف أنه كذاب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين يعني بلى عليهم سبيل هم قالوا في الآية اللي قبلها إيه ليس علينا سبيل يعني عادي نعمل فيهم اللي احنا عايزين وما هم كفر ما هم مش مؤمنين بالدين بتاعنا فخلاص ليس علينا سبيل ده احنا بنخدم الدين فالآية التالية ترد عليهم وتقول بلى عليكم سبيل يعني أنتم مؤاخذون على هذا الكذب أمام الله سبحانه وتعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين من أوفى بعهده واتقى هو الذي يحبه الله تعالى يعني بلى عليكم سبيل لكن من لم يفعل ذلك من خاف الله تعالى من خاف عقوبة الله تعالى هذا هو المتقي أو صاحب التقوى الذي سيحبه الله تعالى التقوى كما تعلمون مأخوذة من الاتقاء وهو أن تجعل بين ما تخافه وقاية فإنت بتخاف من ربنا فتجعل بينك وبين غضب الله وقاية ما الذي يجعل بينك وبين غضب الله وقاية طاعته أن تفعل المأمورات وتجتنب المنهيات فإنت كده تكون إيه بتتقي الله يعني بتخاف الله يعني بتجعل وقاية حاجز ساتر بينك وبين غضب الله تعالى فهذه هي التقوى يبقى التقوى هي اجتناب المنهيات وفعل وفعل المأمورات لماذا؟ حتى نتقي الله يعني نتوقع ونجتنب غضب الله سبحانه وتعالى فنجعل بيننا وبين غضب الله كأن غضب الله ده شيء حسي 
وهو شيء معنوي كأنه شيء حسي فتجعل بينك وبينه ماذا حاجز وقاية تقيك من غضب الله بأمر معنوي أيضا وهو فعل المأمورات واجتناب واجتناب المنهيات بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين لأنهم ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه فهم ادعوا أنهم أحباب الله وأبناؤه وأنهم شعب الله المختار أو أنهم أولاد الله إنه الادعاء بأنهم شعب الله المختار ده موجود في نصوص التوراة عند اليهود الادعاء بأنهم أولاد الله أو أبناء الله ده موجود عند النصارى فهم الفرقتين الطائفتين الدينين بيزعموا إن هم لهم مكانة خاصة عند الله سبحانه وتعالى المكانة الخاصة موجودة عند مين؟ عند المسلمين هتقولي طب ما ايه الفرق بيننا وبينهم كده؟ هقول لك لا المكانة الخاصة التي أولانا الله عز وجل بها أعطانا أعطاها الله عز وجل لنا مشروطة. فقال لنا إيه؟ كنتم خير أمة، الحمد لله. ما ما الآية لم تسكت عند هذا الحد وإلا على طول يبقى هم بيقولوا شعب الله المختار، إحنا بنقول إحنا خير أمة وخلاص وتبقى متعادلين. لا الله سبحانه وتعالى سنته واحدة ولن تجد لسنة الله تبديلا فكل أهل دين في عصرهم هم خير أمة فاليهود لما كانوا هم أهل الدين الحق أتباع موسى اللي استحملوا أذى فرعون كانوا خير أمة في وقتهم الحواريين اللي مع سيدنا عيسى الذين آمنوا به يستحملوا اضطهاد الدولة الرومانية دول خير أمة في وقتهم نفس الكلام ربنا سبحانه وتعالى أعطاه للمسلمين فهم خير أمة في وقتهم لأنهم أتباع الدين الدين الحق تكون بقى حضرتك تاخد الجزء الأول وتسيب الجزء الثاني دي مشكلتك أنت فهم خدوا الجزء الأول إن هم شعب الله المختار أو اختارهم الله أو فضلهم الله على العالمين وسابوا إيه وسابوا السبب في تفضيلهم لماذا فضلهم الله أكيد في سبب وهو إيمانهم بالله الحق مش مش الله الذي اخترعوه هم إيمانهم بموسى إيمانهم بالكتاب الحق فدي الأسباب فهم نسيوا هذه الأسباب ومسكوا في الإيه؟ ومسكوا في التفضيل وهذا التفضيل مسبب فيزول بزوال إيه؟ بزوال السبب فإحنا ربنا بيقول لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس لتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يعني لو ما عملناش الحاجات دي خلاص مش هتكون خير أمة ولا حاجة حتى ربنا لن يكون راضيا عنا بهذا وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا لا يحابي أحدا ما فيش حد سيعطيه الله سبحانه وتعالى إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى لا يعطي إلا لمن أراد بناء على التقوى بناء على الإيمان بناء على محبة الله بناء على محبة الرسل بعد ما حضرتك تقدم أمام تقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى عمل صالح نية صالحة ربنا ساعتها يكرمك ويفضلك لكن بغير هذا لن تنال شيئا فأما من أعطى واتق اللي يحصل فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنى وكذاب الحسنى فسنيسره للعسر فالخطوة الأولى عندك الخطوة الأولى 
الخطوة الأولى عندك أنت طيب يبقى إذن بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين دي فيها تعريض فيها إيه تعريض بيهم يعني كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لهم أنتم بهذه الأفعال لا تستطيعون أن تدعوا بعد ذلك أنكم أبناء الله وأحباؤه أو أن الله سبحانه وتعالى فضلكم على العالمين لأنكم لستم من المتقين والله يحب المتقين فإذا أردتم أن تكونوا ممن فضلهم الله على العالمين إذا أردتم أن تكونوا أبناء الله وأحباؤه طبعا أبناء الله هنا بالمعنى المجازي البنوة هنا مش بنوة ولادة ولكن بنوة انتماء فالخلق جميعا أولاد الله بالمعنى المجازي نحن جميعا أولاد الله يعني كلنا ربانيون ننتمي إلى الله سبحانه وتعالى زي كده ما تقول مصر هي أمي هل مصر ولدتنا ولا في معناها أنه في انتماء لهذه الأرض في انتماء لهذه الأرض فيصح أيضا على سبيل المجاز أن يقال إن الخلق جميعا هم عيال الله الخلق جميعا مالا ماذا عيال الله بالمعنى الايه بالمعنى المجازي ف قلنا ان هذه الايه فيها ماذا فيها تعريض ان لان الله سبحانه وتعالى يحب المتقين وانتم بهذه الحاله لستم من اهل التقوى انكم نسبتم لله ما لا يليق وكفرتم برسله فراجعوا انفسكم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا تتحدث الآية الآن عن الصفة الخامسة ذكرنا كم صفة الآن أربعة الصفة الأولى إرادة الإضلال عن طريق ماذا الباس الحق الباطل اثنين تأمر على الدين ثلاثة أكل أموال الناس بالباطل ونسبة هذا الباطل إلى الدين ومن ثم رد القرآن عليهم مع إنصاف من لا يفعل منهم ذلك طيب ثم تنتقل الآية الآن إلى ذكر الصفة الخامسة وهي صفة الحلف الكاذب يعني هم يتوصلون إلى هذا الباطل بالحلف الكاذب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة هؤلاء يريدون أن يأخذوا بعهد الله بالأيمان التي يحلفونها بالباطل ثمنا قليلا ثمنا قليلا سواء كان عرض الدنيا أو تحصيل مصلحة أو الحلف أنهم على حق أو الحلف أن هذا الكتاب حق أو الحلف أنهم لم يكتبوا الكتاب بأيديهم أو الحلف أن صفة الرسول غير موجودة عندهم في كتبهم المهم أن من صفات هؤلاء الناس أنهم يتوصلون إلى الباطل عن طريق ماذا؟ الحلف الكاذب ومن يحلف بالله كاذبا فقد استهان بالله تعالى عشان كده العلماء قالوا لنا ان في حاجه اسمها اليمين الغموس. ايه اليمين الغموس؟ ان واحد يحلف بالله كاذبا وهو يعلم انه كاذب. والعلماء قالوا سميت غموسا 
لأنها تغمس صاحبها في النار فإذا هذا من الكبائر إنك تحلف بالله كاذبا وأنت تعلم أنك كاذب لكن اليمين اللغو دي خلاص العلماء قالوا إن دي خلاص قد يقع فيها الإنسان ولها كفارة معروفة لكن اليمين الغموس دي مشكلة ليس لها كفارة ولكن التوبة وقد يتوب الله عليك وقد لا يتوب فهؤلاء الناس يفعلون هذا يستهينون بالله تعالى فيحلفون به الكذب لذلك يقول الله تعالى أولئك لا خلاق لهم في الآخرة الخلاق يعني النصيب هؤلاء لا نصيب لهم في الآخرة يعني إيه لا نصيب لهم في الآخرة إيه اللي في الآخرة ممكن يخدوه فهيتحرموا منه آه رحمة الله ثواب الله سبحانه وتعالى فأولئك لا خلاق لهم في الآخرة يعني ليس لهم في الآخرة نصيبا مما يعطيه الله سبحانه وتعالى أوليائه في هذا اليوم من كرامات من رحمات من تعطف ورأفة من إدخال الجنة من معاونة إلى آخره فأولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله لا يكلمهم الله لأنه سبحانه وتعالى معرض عنهم أو طبعا لا يكلمهم الله أصلا ده معنى أو معنى آخر لا يكلمهم الله تعالى كلام رحمة فإذا كلمهم الله سبحانه وتعالى سيكلمهم كلام غضب يترتب عليه عقوبة يبقى أولئك لا خلاق لهم لا نصيب لهم في الآخرة فلا يكلمهم الله يترتب على هذا أنه لا يكلمهم الله أصلا إعراضا عنهم فيهملهم فيكونون في النار تلقائيا أو لا يكلمهم الله كلام رحمة ولكن يكلمهم كلام ماذا؟ كلام عقوبة أو غضب ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم أيضا نظر رحمة إن الخلق جميعا في علم الله تعالى الله عز وجل هو السميع البصير لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فمحدش مؤمن أو كافر هيغيب عن علم الله تعالى طيب لما يقول لك إن دول خلاص لن ينظر الله إليهم يعني إيه هيخرجوا عن علم الله أبدا المعنى إنه هؤلاء الناس لن يكونوا في رعاية الله لما تقول كده فلان ده تحت نظري يعني تحت نظري في رعايتي في عنايتي أهتم به ولا ينظر إليهم يعني لا ينظر إليهم نظر رحمة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيحذر من هذا الخلق وهو خلق ماذا الحلف الكاذب فيقول من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان الآية بتؤكد الحديث والحديث شارح للآية ف الآية تقول إن الحلف الكاذب 
من أخلاق أهل الكتاب الحلف الكاذب خلق مذموم ذمه الله تعالى الحلف الكاذب يترتب عليه عقوبة في الآخرة وهي لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولا يزكيهم الزكاة معناها هنا إيه التطهير فمن اتصف بهذه الصفة وهي صفة الحلف الكاذب واستحلال أو الاستهانة بإسم الله بأسماء الله سبحانه وتعالى هل شخص بهذه الصفة سيكون قلبه محلا لتنزل رحمات الله تعالى هل سيكون قلبه محلا لأن يطهره الله سبحانه وتعالى هل سيكون قلبه محلا لرحمات الله سبحانه وتعالى أبدا وبالتالي لن تحصل له التزكية التزكية اللي هي نقاء القلب طهارة القلب ليه لأنه التزكية مبنية على تعظيم الخالق سبحانه وتعالى مبنية على إنك عايز ربك ده الأصل عشان كده لما جم يعرفوا لما جم يعرفوا التصوف سيدي أحمد زروق في كتابه قواعد التصوف قال وقد حد بأكثر من ألفي وجه يعني عرفوه بتعريف كتيرة إيه هو التصوف وجاية منين الكلمة وكلموا كلام كتير طويل عريض وبعدين هو فكر في هذه التعريف جميعا فقال وقد حد بأكثر من ألفي وجه وكلها يرجع إلى صدق التوجه إلى الله تعالى صدق التوجه طيب صدق التوجه ده إزاي هيحصل وإنت مستهين بالخالق سبحانه وتعالى فتحلف به كاذبا تحط اسم ربنا كده وصاد عرض من أعراض الدنيا أو تحط اسم ربنا لأنك خايف من مخلوق ضعيف آه فإذا الاستهانة بالله تعالى لن تنتج أبدا قلبا طاهرا لكن أنت إذا عظمت الخالق سبحانه وتعالى وبعدين ملأت قلبك بإرادته سبحانه وتعالى وأنك تحبه وتريد الوصول إليه ومعرفته أول خطوة من الخطوات أنك يكون الله سبحانه وتعالى عظيم في قلبك لأنه لو لم يعظم في قلبك لن تطلبه مش كده ولا إيه علشان كده نشوف مثلا واحد زي القاضي عياض لما يألف كتاب الشفاء على سبيل المثال الشفاء بتعريف حقوق المصطفى قدم كتاب سماه ايه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى فللمصطفى علينا حق طيب ازاي هنؤدي هذه الحقوق لما نعرف مكانته صلى الله عليه وسلم مش كده ولا ايه علشان كده راح عامل باب كبير قوي في اول الكتاب خدي جتلت الكتاب علشان يفهمك حضرتك مكانة المصطفى عند ربه سبحانه وتعالى علشان ايه لما يعظم سيدنا النبي في قلبك تقول ايوة ده حاجة عظيمة قوي فتطلبه فتحبه فتؤدي حقه نفس الفكر اذا عظم الله سبحانه وتعالى في قلبك طلبته طلبت معرفته طلبت الوصول اليه طلبت التقرب منه لكن إذا استهنت بالله لن تحصل التزكية عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في الآية قال ماذا؟ قال ولا يزكيهم ومن لا يزكيه الله سبحانه وتعالى في الدنيا فقلبه خلاص أغلق فمآله معروف ولا يزكيهم ولهم عذاب 
ولهم عذاب اليم قلنا كده كم صفه من صفات اهل الكتاب كم صفه واحد إرادة الإضلال اثنين تآمر على الدين ثلاثة أكل أموال الناس بالباطل أربعة استحلال الغير خمسة الحلف الكاذب ممكن يبقى نقطة واحدة لا إشكال طيب الصفة السادسة التي تذكرها لنا الآيات لتعرف المسلمين اللي كانوا عايشين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على نفسيات هؤلاء وكيف تعاملون معهم ثم لتعرفنا نحن إلى قيام الساعة أيضا هذا الكلام الصفة السادسة هي تحريف الكتاب تحريف الكتاب مع يعني مش تحريف الكتاب بس لا وإيهام الناس أن ما حرفوه من عند الله تعالى يقول الله تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب طبعا عملية التحريف مش هيقوم بها كل أهل الكتاب لكن في فريق منهم هو الذي يقوم بهذا لكن موافقة الكل على هذا التحريف مع عدم إعمال عقولهم فيما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله أو في حق الرسل تجعلهم آثمون مثلهم الله عز وجل ألقى في قلوب الخلق وفي أرواح الخلق فطرة خلقهم بها وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم لست بربكم قالوا بلى. فالانسان اللي هو من اهل الكتاب، الانسان العادي اللي هو ما بيحرفش فيه عقل ولا ما فيهوش عقل؟ فيه عقل. في فطره سليمه المفترض ان هو يعني يعملها او يعني يستند اليها ولا ما فيهوش فطره خلقها الله فيه؟ فيه فطره وان شوهت. لكن هو انسان مكلف فيه عقل يستطيع أن يميز بين الأمور فيرى ما يجب وما يجوز وما يستحيل على الله سبحانه وتعالى فعليه واجب وغير معفو لذلك شاركوهم في ماذا؟ شاركوهم في الإثم وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب يعني يلون ألسنتهم يعني يقرؤون المحرفة كما يقرؤون الكتاب يعني قراءة الكتاب كده ليها طريقة معينة فيجي هو يحط كلام في النص ثم يقرأ هذا الكلام بنفس طريقة قراءة الكتاب لتحسبه أنت تحسبه أنت من الكتاب وإن منهم لفريق يلون ألسيتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب المراد بالكتاب هنا الكتاب الذي أنزله الله تعالى ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون يعني هم يعلمون أنهم يكذبون ويفعلون هذا مع سبق الإصرار والترصد يبقى إذن بعد 
هذه الصفات التي عرضتها لنا الآيات من أخلاق أهل الكتاب أو من صفات أهل الكتاب هذه الصفات الستة تاني هي إرادة الإضلال بإلباس الحق بالباطل اثنين التآمر على الدين ثلاثة أكل أموال الناس بالباطل أربعة استحلال الغير خمسة الحلف الكاذب ستة تحريف الكتاب وإيهام الناس أنه من الكتاب طيب إذا كانت هذه هي صفاتهم ف كيف كيف نردهم إلى رشدهم تبدأ الآيات الآن بتصحيح تصوراتهم عن الألوهية وتصحيح تصوراتهم عن النبوة وتصحيح تصوراتهم عن الدين الحق فتتحدث الآيات في مقاطع عن هذا يعني كأن الآيات الآن كشفتهم أمام أنفسهم لأن خد بالك بعض هذه الصفات لا يعلمها إلا هم وخالقهم سبحانه وتعالى لأن هل إحنا شفناهم بيحرفوا الكتاب هل إحنا شفناهم وهم بيحلفوا على الكذب الذي يعلمون أنه كذب أبدا فإذا هم الآن انكشفوا تماما أمام أنفسهم فالإنسان لما بينكشف وبيصل لهذه الحالة بيكون مستعد لأنه إيه إنك ترممه إنك تسنده فهذه هي اللحظة المناسبة لتصحح له تصوراته وكأن الآيات تريد أن تقول لهم إن هذه الانحرافات الخلقية أتت ابتداء نتيجة الانحرافات العقدية يعني تصوراتكم المنحرفة عن الله سبحانه وتعالى وما يجب وما يجوز وما يستحيل في حقه وتصوراتكم المنحرفة عن النبوة والأنبياء هي التي أدت بكم إلى هذه الأخلاق وهذه الصفات السيئة فإذا أردتم تقويم هذه الصفات فصححوا عقائدكم فتبدأ الآيات الآن تحدث عن تصحيح عقائدهم فيقول الله عز وجل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي الله عز وجل لا يفعل هذا أن يرسل أو أن يختار بعض خلقه بعض خلقه يجري الله على أيديهم المعجزات بعد خلقه يعطيهم الله عز وجل الكتاب لا يكون أبدا أن ربنا يختار هذا البعض بهذه الصفات ثم يخدع هذا البعض الله سبحانه وتعالى فينفرد بالناس ويقول لهم أنا الإله ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الله تعالى لا يحسن الاختيار معنى هذا أن الله لا يعلم العواقب فهذا طعن في الله تعالى بغض النظر طبعا أنك بنسبة الألوهية لغير الله دي في حد ذاتها انتقاص من الله سبحانه وتعالى لكن لا يكون أبدا ولا يحدث أبدا أن يقول نبي بعثه الله للناس كونوا عبادا لي لا يحدث فالنبي الآية هنا عايزة تقول لنا إيه أن هناك مقامان مقام الألوهية ومقام النبوة البشرية لذلك الآية ابتدأت بقول الله تعالى ما كان لبشر ليه؟ عشان تقول لك إنه هذا النبي وإن أجرى الله على يديه المعجزات وإن أعطاه الكتب وإن اصطفاه وإن خصه بصفات لكنه ما زال في طور البشرية لم يخرج عنها 
احنا عندنا مقام الالوهيه ده مقام عالي جدا ورفيع لا يصل اليه احد. فمقام الالوهيه الله عز وجل انفرد به، لا يشاركه فيه احد. طب الانبياء العظام دول اللي ربنا اختصهم بشر لكنهم مصطفون وهؤلاء المصطفون لا يفعلون ما نسبتموه اليهم فما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه الكتاب المراد بالكتاب هنا الكتب التي ينزلها الله سبحانه وتعالى على انبيائه والحكم المراد به هنا الحكمة فما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب الكتاب الذي فيه كلام الله تعالى والحكم أي الحكمة التي تفسر هذا الكتاب فكل نبي بعثه الله تعالى معه كلام الله تعالى ومعه ما يفسر هذا الكلام كما قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فكل نبي يكلفه الله عز وجل بهذه المهمة مهمة ماذا؟ تبليغ كلام الله للناس وتبيين كلام الله عز وجل للناس يبقى تبليغ بلغه زي ما هو ثم تبيين وشرح هذا الكلام للناس فكل نبي يبعث بهذين الأمرين يبعث بكلام الله ويبعث ماذا بما يبين كلام الله تعالى فما كان لبشر هذه صفته الله عز وجل يعطيه الكتاب والحكمة ويصطفيه للنبوة ثم بعد ذلك كله يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن بماذا يأتون يعني هؤلاء الأنبياء الذين اصطفاهم الله إذا كانوا بيقولوش للناس يعبدون احنا فماذا يقولون للناس يقولون للناس كونوا ربانيين يعني ايه ربانيين يعني منتسبين الى الرب سبحانه وتعالى منتسبين الى الرب سبحانه وتعالى منتمين الى الله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين يعني عبادا زهادا خاضعون لله سبحانه وتعالى فالانبياء لا يأتون بألوهية انفسهم وإنما يأتون بتأليه الله سبحانه وتعالى ودعوة الخلق إلى تأليه الله سبحانه وتعالى والانتماء إلى الله سبحانه وتعالى بعبادته هذا ما يأتي به الأنبياء ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون يعني شأن من عرف نبوة الأنبياء وشأن من وصلته دعوة الأنبياء أن يكون هذا حاله أن ينتمي إلى الله تعالى أن يكون ربانيا تعلقا بربه سبحانه وتعالى خاصة إذا كان ممن يعلمون الكتاب يعني من طائفة الأحبار أو الرهبان أو غيرهم فهؤلاء أولى الناس بالامتثال لما جاء به الأنبياء لأنهم ببساطة هؤلاء هم الذين يعلمون الناس كلام الأنبياء هم الذين يشرحون للناس كلام الأنبياء فهم أولى الناس أولى الناس بالامتثال بما جاء به الأنبياء ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون 
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يبقى الآية الأولى نفت ألوهية الأنبياء الآية الثانية تنفي ألوهية المخلوقات اللطيفة الغيبية التي قد تنسب إليها بعض الأعمال في الكتب السماوية الكتب السماوية كلها بتنسب للملائكة أفعال فجبريل هو ملك الوحي مش كده ميكائيل هو ملك ملك إيه الرياح إسرافيل هو ملك النفخ في الصور وهكذا فالأنبياء الملائكة خلقهم الله سبحانه وتعالى لتنفيذ أوامره وإجراء أفعال الله سبحانه وتعالى بين خلقه طيب الذي يحدث وماذا هو أن ينسى الخلق المرسلة سبحانه وتعالى الخالق سبحانه وتعالى فينسبون هذه الأفعال الملائكة وهذا ما حدث حين عبد بعض الخلق الملائكة فالآية أيضا بعد ما نفت نبوة الأنبياء تنفي نبوة الملائكة يعني كأن الآيات تتدرج معك النبي مخلوق مثلك بشر مثلك تراه بعينك لا يصح أن تتخذه إلها طيب هنصعد درجة الملائكة مخلوقات نورانية لا نراها لها أفعال خارقة يبقى هي دي بقى الإله يقول لك ولدي ولدي ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون يبقى لا الأنبياء آلهة ولا الملائكة آلهة فمن الإله خالق الأنبياء وخالق الملائكة الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى يبقى الآيتين دولت ماذا فعلوا صححوا الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى أعادوا ترتيب العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وأنبيائه أعادوا ترتيب العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وملائكته فالملائكة مخلوقات مشرفة مكرمة الأنبياء أيضا بشر مخلوقون مكرمون لكنهم ليسوا ليسوا آلهة وإنما هم من مخلوقات الله عباد لله مثلكم تماما بتمام إلا أن الفرق الذي بينكم وبينهم أن الله اصطفاهم لأداء مهمة معينة فمن هو الله هو الخالق الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الآيتين اللي بعد كده يبقى عندنا آيتين في تصحيح مفهوم الألوهية وإعادة ترتيب العلاقة بين الله ومخلوقاته طبعا إذا الآيات رتبت العلاقة بين الله وأشرف مخلوقاته اللي هم الأنبياء والملائكة فطبعا حضرتك من باب أولى يعني فتعرف أن أنت علاقتك بالله أيضا كعلاقة الملائكة بالله كعلاقة الأنبياء بالله وهي علاقة أنك عبد ضعيف مخلوق مسكين بشر لست إلها ولا أي حاجة خالص وإنما ما يسري على الملائكة والأنبياء من أنهم مخلوقات يسري عليك من باب أولى الآيتين اللي بعد كده سيعيدون في أذهان أهل الكتاب وسيعيدون في أذهان من يقرأ هذه الآيات وسيعيدون في أذهان كل من تشوهت في عقله النبوة 
سيعيد في ذهنه ترتيب الصورة أو إعادة رسم هذه الصورة مرة أخرى فيقول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين آه فأول معنى يرد على ذهنك الآن أن هؤلاء الأنبياء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لم يصطفيهم لأنهم جزء من الله مثلا أو أنهم أنصاف آلهة مثلا لا ده في أمر في ميثاق يعني إيه في ميثاق يعني في عقد الله عز وجل اصطفاهم وأخذ منهم الميثاق لتبيننه للناس ولا يستطيعون تبديل كلام الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فالأنبياء عباد لله أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق أن يبلغوا رسالة الله عز وجل كاملة وهم أهل لهذا لأن الله سبحانه وتعالى لا يختار أيضا بعلمه المحيط إلا من هو أهل لهذا لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على ألا يتفلت منه شيء كان يفعل ماذا مع جبريل يقول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه سيدنا النبي لأنه يعلم أنه أخذ عليه الميثاق أن يبلغ الناس كلام الله كاملا غير منقوص كان حريصا على ألا يفرط في هذه المهمة فكان يسابق جبريل عليه السلام بالقراءة حتى طمأنه الله سبحانه وتعالى بأنه سيجمع القرآن في صدره فلا يتفلت منه فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم فأهو ميثاق علشان أيضا يفهمك أنه هناك ألوهية مفارقة منزهة وهناك نبوة هؤلاء الأنبياء بشر أخذ عليهم الميثاق بأداء مهمة ووظيفة معينة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح إنك ترفعهم عن مكانتهم فتعتبرهم أبناء الله بالمعنى الحقيقي يعني الكلمة أو إنهم آلهة أو أنصاف آلهة أو آلهة متجسدة ها أو أي معنى من هذه المعاني الباطلة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول آه حتى هؤلاء الأنبياء الذين أخذ عليهم الله عز وجل الميثاق الله عز وجل يأمرهم وينهاهم يبقى مقامهم مع الله سبحانه وتعالى هو مقام إيه تلقي الأوامر زيك بزيهم بالضبط في هذا مقام تلقي الأوامر ومقامهم هم مع الله تنفيذ الأوامر الإلهية ثم الآية تعطينا معنى آخر وهو أن هؤلاء الأنبياء متتابعون يبشر السابق منهم باللاحق فتقول الآية وإذ أخذ, وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم كل نبي كان يبعث يبعثه الله سبحانه وتعالى كان يعلمه أنه سيأتي بعدك رسول اسمه كذا ونعته كذا فإذا بعث بعد أن تموت 
فَعَلَى قَوْمِكَ أَيْ يُؤْمِنُوا بِهِ طالما معاه دليل الايه النبوه وهي المعجزه يبقى ايضا هذه المكانه التي وضعهم الله عز وجل فيها وهي ان يكونوا واسطه بين الله وخلقه هي علاقه ايه موقوته علاقه ايه موقوته وليست دائمه بدليل ان سيدنا عيسى عليه السلام لما هينزل في اخر الزمان هو نبي مش كده ولا ايه ومن اولي العزم من الرسل لكن هل سينزل فينا نبيا لا مش هينزل فينا نبي ولكنه اذا نزل سيحكم بشريعه نبينا صلى الله عليه وسلم يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسب الصليب ويقتل الخنزير وعلشان يؤكد هذا هيصلي وراء امام المسلمين مش هيصلي بينا ليه؟ لأنه لا ينفرد لم يأتي بشريعة جديدة وإنما سيصلي خلف إمام تابع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فربنا هنا بيقول لنا في الآية إنه هذا الاصطفاء لبعض خلقه لأن يكونوا واسطة بينكم وبينهم هو اصطفاء في الدنيا مؤقت طبعا هؤلاء الأنبياء الذين اصطفاهم الله خلاص مكانتهم مرتفعة عند الله سبحانه وتعالى لكن علاقة التبليغ تنتهي ببعثة النبي الآخر باستثناء واحد فقط هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم تنتهي أو لم ينتهي دينه دينه بأولى نبي بعده صلى الله عليه وسلم فدينه باق إلى قيام الساعة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا الإصر هنا هو العهد فربنا سبحانه وتعالى بيقرر الأنبياء على هذا العهد وهو إذا بعث فيكم رسول أو نبي هذه صفته عليكم أن تؤمنوا به وأن تنصرونه قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون يبقى فمن تولى بعد هذا البيان الإلهي في شأن الألوهية أو في شأن النبوة فهذا هو الخارج هذا هو الخارج عن شرع الله سبحانه وتعالى فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون يبقى الآيات الآن ماذا فعلت ذكرت لنا صفات أهل الكتاب ثم صححت مفهوم الألوهية ثم صححت مفهوم النبوة وأعلمتنا بالمكانة الحقيقية أو أعادت ترتيب العلاقة أو أعادت تموضع العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وأنبيائه في أذهان من كانوا يخلطون يخلطون بين الله سبحانه وتعالى وبعض خلقه فيؤلهون بعض خلق بعض خلق الله سبحانه وتعالى الايه اعادت ترتيب هذا في اذهان من يقرا هذه الايات اعادت ترتيب هذا في اذهان اهل الكتاب ثم انتهت الايات الى بيان الدين الحق فتقول الايات افغير دين الله يبغون يعني ما سبق بيانه هذا من ان الله سبحانه وتعالى إله واحد منزه من أن الأنبياء عليهم السلام 
مخلوقون لله مكرمون مصطفون ليسوا آلهة ولا أولاد آلهة ولا أنصاف آلهة ولا تلبس ولا تلبس الله عز وجل بهم هذا المذكور هو دين الله هذا المذكور هو ما يرضاه الله هذا المذكور هو ما بعث الله عز وجل به كل الأنبياء فإذا أردتم يا أهل الكتاب أن تكونوا من أهل الدين الحق ومن أبناء الله وأحبائه إذا أردتم أن تكونوا من ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى فهذا هو دين الله سبحانه وتعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض يبقى دين الله سبحانه وتعالى العاقل لا يبغي غيره أين دين الله هذا هو المذكور ما قال لهمش إيه هو ولا اسمه إيه دلوقتي لكن قال لهم إنه حتى يتلطف بهم قال لهم إيه إنه من في السماوات ومن في الأرض استسلم لله سبحانه وتعالى يبقى عندنا مقطع الأول وقال لنا إيه أفغير دين الله يبغون عشان تكون الإجابة مباشرة أي حد لما تقول له هل تبغي غير دين الله يقول لك لا ثم بعد ذلك يقول إنه من في السماوات ومن في الأرض يخضع لله سبحانه وتعالى فواجبك أنت أيضا أن تخضع لله سبحانه وتعالى طيب كيف أخضع لله هذا الكلام النظري الذي فيه الألوهية الحق الذي فيه النبوة الحق أين هو فيما تمثل ما مصداقه يجي بعد كده يقول لك الإسلام واضحة شباب يبقى فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض أسلم هنا بمعنى الاستسلام والخضوع بالخلقة لله سبحانه وتعالى بالطبع لله سبحانه وتعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون فالكل منقاد إلى الله سبحانه وتعالى حتى وإن كان هذا المنقاد لله سبحانه وتعالى من البشر الذين يعلنون بألسنتهم الكفر بالله هو إيه خاضع لله تحت سلطان الله فهو من في السماوات ومن في الأرض ومنهم أهل الكتاب ومنهم المسلمين خاضعون لله سبحانه وتعالى طوعا أو كرها إزاي طوعا أو كرها طوعا الذين اختاروا الإيمان كرها إما أن يكون هذا في الإنسان أو في غير الإنسان فإذا كان في غير الإنسان فهذه المخلوقات اللي هي غير الإنسان بأصل الخلقة لا تستطيع الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى الله عز وجل أعطى الإنسان حرية الاختيار هذا الإنسان الذي اختار الكفر هو أيضا منقاد لله فهو لا يستطيع الخروج عن ملك الله لا يستطيع الخروج في الدنيا لا يستطيع منع الموت عن نفسه مش كده؟ لا يستطيع اختيار أبويه فهو في كل أحواله أو في غالب أحواله منقاد لله تعالى دون أن يدري بل إن هذه الأعضاء التي يكفر بها منقادة لله تعالى طائعة لله تعالى دون أن يدري هو لأن الله تعالى هو الذي أمر هذه الأعضاء أن تخضع لهذا المخلوق فتنطق بالكفر بالله تعالى ولو منع الله سبحانه وتعالى هذه الأعضاء على ان عن ان تكفر بالله سبحانه وتعالى او ارشدها الله سبحانه وتعالى وامرها الا تكفر او تنطق او تفعل الكفر ما استطاع هذا الانسان الكافر ان ينطق الكفر 
ما استطاع هذا الإنسان الكافر أن يفعل الكفر لكن هذه الأعضاء التي يكفر بها وفي كفرها بالله مطيعة لله سبحانه وتعالى وسبحان الله العظيم وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون الكل راجع إلى الله تعالى فيحاسبه على ما فعل قل يا محمد بعد هذا البيان الواضح بعد هذا البيان الواضح بعد كشف هذه النفسيات المريضة بعد بيان الحق في, الألو... في شأن الألوهية بعد بيان الحق في شأن النبوة بعد بيان أن الكون كله خاضع لله تعالى فأعلن يا محمد أنك أيضا خاضع لله كهذا الكون كله وأعلمهم أن الأنبياء جميعا مثلك أو كانوا مثلك في الخضوع لله سبحانه وتعالى فإذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان مع كل هؤلاء الأنبياء في الخضوع لله في الاستسلام لله سبحانه وتعالى وكان هذا الكون معهم يعزف نفس النغمة أو الكون معهم على نفس الخط إذا ما تفعله يا محمد وما هو وما عليه هؤلاء الأنبياء وما عليه هذا الكون كله معكم هذا هو الحق من شذ عن هذا كله من شذ عن فعل الله في الكون من شذ عن صفوة خلق الله من الأنبياء ها فهو الشاذ الباطل الضال المضل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا أو يقال له هنا قل يعني قل لهم يا محمد أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن يخبرهم فيقول قل آمنا بالله وما أنزل علينا آمنا بالله الذي ذكرناه هنا لأن الله أيضا عندما ننطق هذا اللفظ نحن فله معنى محدد وهو هذا الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يرد ولم يرد ولم يكن له كفوا أحد الذي ليس كمثله شيء لكن لما تقول الإله عندهم أو الله عندهم لها معنى آخر فالمراد هنا قل أمنا بالله الذي أخبرناكم عنه قبل ذلك هذا الإله المنزه قل آمنا بالله وما أنزل علينا أمنا بهذا الإله المنزه عن مشابهة المخلوقات وهذا ما أخبرناكم به هذا هو الذي أنزله الله عز وجل على أنبيائه جميعا وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم فهذا الذي أخبرناكم عنه هو دين الأنبياء جميعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يقول لهم أنني لست بدعا من الرسل لست بدعا من الرسل لم آتيكم بأمر لم يأتي به الأنبياء من قبلي وإنما كل ما أتيتكم به في شأن الألوهية والنبوة والمعاد والقدر إلى آخره هو عينه ما أتى به الأنبياء جميعا قل ما كنت بدعا الآية تقول قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم فبعد أن انتسب النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا ثم قال إنه مع الأنبياء جميعا وأن هذا هو دين الله تعالى طمأنهم وقال لهم إننا في إيماننا بجميع الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان 
فكلهم يجب الإيمان به على نفس الدرجة من القوة بحيث لا يصح إيمان المسلم إذا كفر بنبي واحد يعني ليس معنى إن النصارى اتخذوا عيسى إلها إن حضرتك كمسلم تستحل سيدنا عيسى عليه السلام فتكفر به أو تسبه مثلا نحن إذا فعلت ذلك لا نعتبرك مسلما أصلا تخرج من الملة بهذا الفعل إذا حضرتك لم تؤمن بسيدنا موسى أو بسيدنا يعقوب اللي هو اسمه إسرائيل ها سيدنا إسرائيل إذا لم تؤمن به أنت لا تعتبر مسلما أصلا وهكذا يبقى إذا لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فنحن جميعا الأنبياء الذين بعثنا الله سبحانه وتعالى لتبليغ الرسالة لخلقه مسلمون كهذا الكون كله الآية التي قبلها ماذا يقول فيها وله أسلم من في السماوات وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها ثم قال صفوة خلق الله مع هذا الكون مستسلمون لمراد الله سبحانه وتعالى مسلمون لله سبحانه وتعالى ونحن له مسلمون علشان كده يا اخواننا بنقول لكم ان الدين من شأنه ان يريح النفس ويريح البدن ويريح العقل البعد عن الدين شذوذ عن نظام الكون لان نظام الكون كله مبني على الخضوع لله سبحانه وتعالى فهتتعب قوي لانك بتسير عكس التيار الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بتسير عكس الفطرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيك فالدين أتى لتنسجم مع نفسك لتنسجم مع هذا الكون لتنسجم مع هذا المجتمع لتلبي رغبات نفسك في معرفة خالقك سبحانه وتعالى لتملأ قلبك بمعاني المحبة التي خلقها فيك فتملأ هذه المحبة بمحبة الله ومحبة الأنبياء ومحبة الصالحين ومحبة المؤمنين وهكذا فالإنسان بغير الدين ضائع مسكين شقي لذلك الدين يجعلك متسقا مع نفسك متسقا مع هذا الكون لذلك يقول النبي هنا ونحن له مسلمون فإذا كان الكون مسلم مستسلم لله وإذا كان صفوة خلق الله مسلمين يعني مستسلمين لله فإذا ما هو دين الله الإسلام يعني الاستسلام لأمر الله كالكون وكأنبياء الله سبحانه وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه عند الله سبحانه وتعالى لن يقبل منه عند الله سبحانه وتعالى فينال عقوبة الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة لن يقبل منه خد بالك هنا ما قالش لن يقبل الله منه قالك لن يقبل كأن كل الكون سيتآمر يعني خلينا نستخدم لفظ يتآمر اللي بيستخدمه باولو كويلو في روايه ساحر الصحراء. حد فيكم قرا الروايه ديت؟ بيقول هو كده صح؟ يقول لك انك اذا امنت بفكره معينه فان الكون كله سيتامر لتحقيق هذه الفكره. حاجه كده شبيهه بقانون الجذب والحاجات اللي بيتكلموا فيها دي. 
فهنقول هنا يتآمر مع المجاز في هذه الكلمة فإن حضرتك إذا كفرت بالله سبحانه وتعالى ولم تقبل الإسلام دينا فهتلاقي أمورك كلها متلخبطة ليه الكون كله يتآمر بين قوسين برضو يتآمر إيه عليك ليه يتآمر عليك لأنك ببساطة شذذت عن الكون الذي كله مستسلم لله سبحانه وتعالى فأنت تطلب من الكون أنه كله يصير معك أنت يكفر معك أنت يضاد الألوهية زيك يعتقد في النبوات عكس المراد زيك يكره نفسه زيك فهتلاقي كل حياتك متلخبطة هذه اللخبطة ربنا سبحانه وتعالى عبر عنها في آية فقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك يبقى لن يقبل منه الكون لن يقبل منه طبعا الكون لا يقبل ولا يرفض لكن هذا الكون طائع لله سبحانه وتعالى فهو يحب من يحب الله ويبغض من يبغض الله وإحنا كجزء من الكون أمرنا بهذا فأمرنا بأن بأنه أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله فما تفكرش حضرتك أن الأمر الإلهي ده ليك لوحدك لا الأمر الإلهي دوت للكون كله عشان كده هتلاقي أن الكافر هذا غير المؤمن هذا في معيشة ضنك وإن بدأ لك غير ذلك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى لذلك من يعني روائع التعبير القرآني هنا أن الله سبحانه وتعالى قال لن يقبل وبناه إيه وبناه للمجهول لن يقبل منه يعني الله سبحانه وتعالى لن يقبل منه وبالتالي كل ما خلق الله كل الطائع لله الملائكة والكون جماد وحيوان وإنسان لن يقبل منه فأموره هتبقى على عكس ما يريد فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يبقى لن يقبل منه فيشقى في الدنيا ولن يقبل منه في الآخرة فسيكون من الخاسرين يعني هي صفقة صفقة خاسرة لما تيجي تفكر فيها كده هتلاقيها عملية خسرانة من كل الاتجاهات صفقة خاسرة والعزل وهو في الآخرة من الخاسرين ثم يبقى إذن الآيات الآن إحنا مركزين في الخط اللي ماشي فيه الآيات ولا لأ النبوة تصحيح معنى الألوهية ثم تصحيح النبوة ثم الإرشاد إلى الدين الحق مش كده ثم بعد ذلك بعد ما خلاص أقيمت الحجة بإرشادك إلى إلى ما يعني إلى المهم إلى الذي تريده إلى الذي ينبغي أو الذي إلى ما ينبغي أو الذي ينبغي أن يؤمن به كل الخلق ما جزاء من يعرض عن هذا المذكور عرفناك الألوهية عرفناك النبوة عرفناك ما صدق الدين الحق وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو دين الأنبياء جميعا وهو دين الكون كله إذا أعرضت عن ذلك فما السبب في هذا الإعراض وما جزاء هذا الإعراض فيقول الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين 
الآية هنا بتقول إنه الهداية والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى والانضمام للمنظومة الكونية التي فيها الكون وأنبيائه والصالحين هذا أيضا في نوع اصطفاء زي ما ربنا كده اصطفى من الملائكة رسلا واصطفى من الناس رسلا واصطفى الشهداء كذلك أمر الهداية كله اصطفاء من الله تعالى فهنا بتقولك كيف يهدي الله فمن الهادي الله سبحانه وتعالى فإنت عندما تريد الاهتداء أطلب الاهتداء من صاحب الاهتداء وهو الله سبحانه وتعالى فالاهتداء إلى الحق مش شطارة ولا زكاء ولا كسرة معلومات ولا نسب ولا حسب ولا قبيلة ولا جمال ولا أي حاجة خالص من الحاجات دي وإنما الاهتداء اصطفاء من الله تعالى طيب من الذين يصطفيهم الله سبحانه وتعالى من يعلم في قلوبهم الخير كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق الله عز وجل يقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي بعد غزوة من الغزوات التي انتصر فيها المسلمون وغنموا منها بعض المغانم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم هذه الغنائم على من حضر على من حضر المعركة فجاء الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما هذا الفلوس اللي انت بعتها لي دي قال له هذا قسمك ونصيبك فالحرابي قال له يا رسول الله ما على هذا اتبعتك أنا ما دخلتش الدين علشان أحارب معاك وبعدين أخذ حبة فلوس مقابل نفسي وعمري وجهادي وكذا فقال له فعلامة اتبعتني سيدنا محمد عايز يشوف اللي في نفسه ايه فعلامة اتبعتني قال له إنما اتبعتك على أن أضرب بسهم هنا فيخرج منها هنا أنا اتبعتك كده عشان أموت في سبيل هذا الحق فيكرمني الله سبحانه وتعالى بالشهادة فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه إن تصدق الله يصدق يعني إن كنت صادقا في دعواك هيحصل فتبقى المعركة تيجي تاني يوم في المعركة ثم يموت هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه بسهم ها هنا خرج منها هنا كما أخبر تماما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش فاكر شكل الرجل أو فيقول لأصحابه أهو هو نعم هو هو يا رسول الله هو ده اللي كان بيتكلم معنا امبارح ومش عايز قسمه في الغنائم فالرجل صدق الله فصدقه الله فالهداية الإلهية تتنزل على هذه القلوب التي يعلم الله عز وجل فيها الحق أو الصدق في التوجه إلى الحق فكيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم يعني بعد ما ربنا هداهم وآمنوا وذاقوا حلاوة الإيمان كفروا بعد ذلك 
معنى ذلك أن إيمانهم الأول لم يكن صادقا لم يكن لله وإنما كان لغرض أو لعرض أو لتحصيل منفعة أو مصلحة فقلوب إيه؟ قلوب خربة والعياذ بالله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات الرسول هنا المراد به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي شهدوا في كتبهم أنه هو رسول الله بصفاته المعينة المعروفة التي يعرفها كل من قرأ في الكتب السابقة حتى وإن لم يكن يهوديا أو نصرانيا سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان يبحث عن الحق فراح استنى النبي في المدينة لما جاء النبي المدينة اختبره بما يعلم قدم له طبق في أول يوم فيه صدقة فلم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم ثاني يوم قدم له طبق فيه هدية أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أصحابه ليأكلوا منه لماذا يا رسول الله إن لا نأكل الصدقة ونقبل الهدية وبعدين قعد يلف حوالين النبي صلى الله عليه وسلم كده عشان خلاص فضل علامة واحدة بس حتى يتأكد أنه هو رسول الله فسيدنا النبي عرف هو بيدور حوالين إيه فراح عامل له كده عشان يشوف خاتم النبوة فأهو سلمان الفارسي ومثله كل من قرأ في الكتب السابقة كان يشهد ويعلم ويوقن أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وصدقا فربنا سبحانه وتعالى بيقيم الحجج على عباده إن الله لا يظلم الناس شيئا ربنا مش هيظلم حد محدش هيعذب وهو لا يستحق العذاب محدش هيعذب وهو والله كان قلبه طيب وحلو مش هيحصل إن الله لا يظلم الناس شيئا وشيئا هنا نكرة والنكرة تدل هنا على التحقير يعني أدنى شيء يعني مش هيبقى موجود خالص أي ظلم إن الله لا يظلم الناس شيئا لا يحدث أي ظلم الله عز وجل لا يوصف بهذا منزه عن الظلم سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون الناس هم اللي بيظلموا أنفسهم باختيار الباطل أو بالسير في طريق المعاصي والعياذ بالله وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وجاءهم البينات الآيات الواضحات على نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم والله لا يهدي القوم الظالمين الله عز وجل لا يمن بهدايته على هؤلاء على من هذه صفته على من خربت قلوبهم هؤلاء فظلموا أنفسهم هم ظلموا مين؟ ظلموا أنفسهم لما القرآن يعبر عن العصاه بالظالمين فيها شفقة تعبير في شفقة يعني كأن الآية عايزة تقول لهم يعني حرام عليكم اللي بتعملوه في نفسكم أنتم ظالمون ظلموا من؟ لما الواحد يكفر منهم هل خد حاجة من حد؟ ما خدش حاجة من حد ما اعتداش على حد لكنه اعتدى على من اعتدى على نفسه فأوردها المهالك ظلم نفسه فسيريدها عقوبة الله سبحانه وتعالى أو سيدخلها سيدخلها النار فهو ظالم لنفسه والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين اللعنة هي الخروج من رحمة الله تعالى فمن هذه صفته ملعون 
والخروج من رحمة الله تعالى أمر خطير جدا لذلك إحنا نهينا أن لا أن ندعو باللعنة على شيء ما تقولش لحد ربنا يلعنك أبدا لكن يجوز أن تدعو باللعنة على صف من اتصف بصفة معينة فتقول ألا لعنة الله على الظالمين زي ما جاء في القرآن لكنك تقول فلان هذا لعنة الله عليه وتحدده بصفته آه هذا أمر خطير نهينا عنه والمؤمن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بطعان ولا لعان ليس بطعان ولا لعان أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يعني هم خارجون عن رحمة الله تعالى عند الله سبحانه وتعالى وعند الملائكة وعند الناس ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى لن يجعل لهم في الدنيا في قلوب المؤمنين ودة لملعون مطرود من قلبك طيب إذا كان لن يكون وبعدين هنا ما قالش المؤمنين كمان قال الناس أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فهؤلاء من 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 هذه صفته لن يجعل له في قلوب الناس ودا فسيكون مبغوضا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من يتقيه الناس أو من يخافه الناس اتقاء فحشه فيكون مبغوض مكروه عند الناس أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين عشان كده بنقول للناس إن المحبة والكراهية والرزق والإعطاء والمنع كل دي بيد الله سبحانه وتعالى ليه بيد الله؟ لأنها كلها مبنية على معاني مبنية على إيه؟ على معاني ومن خالق المعنى في النفوس الله سبحانه وتعالى يعني مثلا لما نقول انه هذا التاجر ماله كثير ليه ماله كثير لوجود معاني معينة اتصف بها هذا التاجر من صدق الحديث والأمانة ومعاملة الناس معاملة طيبة والخدمة الطيبة في بيع السلعة وكذا وكذا دي كلها ايه مش حاجات مادية كلها حاجات معنوية فلما حضرتك تعمل كده نتيجة الطاعات لأن هذه المعاني أيضا تدخل النفس بالطاعات ربنا سبحانه وتعالى لما يدخل هذه المعاني في نفسك يرزق الناس معاني مقابلة الإقبال عليك محبتك محبة الشراء منك الارتياح إليك فحضرتك تبيع وتشتري نتيجة معاني خلقها الله عز وجل في نفسك ومعاني خلقها الله عز وجل في في قلوب الناس يسعى على كده كل حاجه لما نقول مثلا الشخص المحبوب سواء كان تاجر او غيره معاني يخلقها الله عز وجل في قلبه ثم تخلق هذه المعاني في قلوب في قلوب الناس وهكذا فالامور الماديه كلها يا اخوانا بترجع في الاخر الى امور معنويه كل الامور الماديه في حياتنا هتلاقي اللي بيديها شكلها امر معنوي وليس امر مادي ومن الذي يخلق المعاني في النفوس الله سبحانه وتعالى عشان كده بنقول ان الامر كله لله 
لأن حضرتك لا تستطيع أن تخلق معنى في نفسك لا تستطيع تقدر تمسك معنى كده وتحطه في نفسك أنت تقدر تشتري بدلة حلوة البس جلابية حلوة البس جاكيت حلوة البس ده تقدر تعمله لكن تقدر تخلق في نفسك معنى البشاشة أو معنى المحبة أو معنى السماحة أو معنى الكرم ما تقدر دي كلها حاجات ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يمن عليك بها إذا علم فيك خيرا أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها طبعا هذه اللعنة لها نتيجة يعني إذا كانت إذا كانوا ملعونين في الدنيا فانصرف الخلق عنهم في الدنيا والله عز وجل طردهم من رحمته في الدنيا فتلقائيا في الآخرة سيكونون من أهل النار وهم حين يكون من أهل النار إذا لم يؤمنوا بالله تعالى ولم يؤمنوا برسله سيكون جزاؤهم هو ماذا؟ الخلود في النار أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ولا هم ينظرون الإنظار هنا هو الإمهال لأنه هؤلاء الكفار لما يعاينوا العذاب ويرونه رأي العين سيطلبون من الله سبحانه وتعالى الإمهال طب يعني يا رب ادينا فرصة كمان فلا يمهلون ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا طبعا التوبة تكون فين في الدنيا لأنه خلاص إذا عينت العذاب ورأيت ما أخبرك به النبي رأي العين فهتؤمن بإيه إن شاء الله فين الاختبار هنا فين الاختبار الذي يطلب منك أن تجاهد نفسك فيه لتنجح ما فيش اختبار الآن فالتوبة هنا لا تكون إلا متى إلا متى إلا في الدنيا لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه يقبل أو تقبل توبة العبد ما لم يغرغر إيش معنى ما لم يغرغر إن الشخص هو على فراش الموت بيرى مقعده من الجنة ومقعده من النار فمن فعشه هو في الغرغرة التي رأى فيها مقعده من النار يقول خلاص آمنت زي كده فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وهو فين وهو بيموت بعد ما شاف مقعده من النار خلاص ما عاد ينفع كان زمان فيبقى إذن إلا الذين تابوا محل التوبة فين في الدنيا إنه ما ينفعش الواحد يندم التوبة هي الندم ما ينفعش الواحد يندم وهو على فراش الموت لما يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار ما ينفعش الواحد يندم وهو في القبر ما ينفعش الواحد يندم وهو في مواقف الآخرة لأنه كل ده ندم يعني الواحد بعد ما يشوف الحاجات دي كلها سيعيش في الندم بعد ما كان مبسوط في الدنيا قلبه غافل في الدنيا بعيد عن الله في الدنيا هيعيش في ندم مستمر فكل هذا الندم لا يسمى توبة ولكن يسمى توبة متى إذا كان باختياره في الدنيا فإلا الذين تابوا يعني في الدنيا قبل معاينة العذاب إلا الذين تابوا من بعد ذلك يعني من بعد علمهم بحق الله عليهم وبحق النبي صلى الله عليه وسلم عليهم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا يعني أسمر أو أثمرت هذه التوبة وأثمر هذا الإيمان بالله ورسله عملا صالحا ما هو العمل الصالح؟ إيه تعريف العمل الصالح؟ إحنا قلنا المرة اللي فاتت إنه هذه الصورة من ضمن مهامها إن هي تعيد تعريف الأشياء 
مش كده؟ ما هو الصلاح؟ ما هو العمل الصالح؟ هو ما يرضي الله سبحانه وتعالى، العمل الصالح هو ما أتى به الأنبياء عليهم السلام. يعني حضرتك ما تعمليش حاجة من نفسك تظن إن هي حلوة وتقول لي دي حلوة. لا هقول لك على طول، هل أتى بها الأنبياء ولا لأ؟ هل أمرنا الله عز وجل بها ولا لأ؟ فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. الصلاح ما دلنا الشرع على صلاحه. والفساد ما دلنا الشرع على فساده إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا يعني ظهر أثر هذا الإيمان على أعمالهم وعلى جوارحهم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم يغفر لهم ما سبق من كفر يغفر لهم ما سبق من عصيان يغفر لهم ما سبق من من ظلم وهذا من رحمات الله تعالى إن ربنا لو حسبنا يعني بالشعر الشعر يقول لك خلاص أنت سبق منك الكفر ثم أحدثت الإيمان يلا اعمل من الصالحات ما يوازي كفرك وبقابلني لو عملت حاجة توازي ما كفرت به إن الكفر ذنب عظيم لا يمحوه شيء إلا عفو الله سبحانه وتعالى لكن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه قال لك بمجرد إيمانك تتحول هذه السيئات إلى حسنات وقال للنبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله يعني تمحوه وتمحوه ايضا قلنا دي ايه؟ عفو ورحمه من الله سبحانه وتعالى واكرام من الله سبحانه وتعالى لانه لم يطلب منك بعد التوبه العمل على محو ما فات، لم يطلب منك بعد الاسلام العمل على محو ما فات، بمجرد ما تنوي انك تفتح صفحه جديده بيضاء خلاص نحي ما فات من رحمه الله سبحانه وتعالى. اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم بيتكلم عن نفس الناس اللي هم إيه كيف يهدي الله قوما كفروا مش كده بعد إيمانهم فوصفهم لنهم وبعدين قال دول بقى دول إن الذين كفروا بعد إيمانهم دول اللي احنا ذكرناهم هؤلاء إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون، يعني لن ينفعهم الايمان السابق. يعني هم كانوا في فتره مؤمنين. قبل هذا الايمان كان في كفر ثم امنوا فمحي الكفر ب بالايمان ثم كفروا اه ايمانهم السابق هذا لن ينفعهم اذا ماتوا على الكفر. فلا يصح ان يحتجوا فلا يصح ان يستندوا الى ما سبق من الى ما سبق من ايمان وفي هذه الايه تعريض باهل الكتاب الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم انتم اي نعم حتى بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم حتى بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كنتم على دين بينما العرب كانوا مشركين وثنيين لا يؤمنون بالوهيه ولا بنبوه ولا بغيرها وأنكم كنتم إذا متم على هذا الدين ربما قبل الله عز وجل منكم خاصة المقلدين الذين لا يعلمون الذين لم يحرفوا إلى آخره ربما قبل الله عز وجل منهم لكن الآن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يصح ولن يقبل منكم إلا أن تؤمنوا به ولا يصح عندها أن تحتجوا بأنكم كنتم مؤمنون بموسى عليه السلام أو بعيسى عليه السلام لأنكم الآن بعد بعثة النبي صرتم كفارا بالدين الحق 
فبعد الكفر بالدين الحق لا ينفع الإيمان السابق لأنك مت على الكفر والأعمال بالخواتيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار يبقى الآية هنا تتحدث عن من؟ عمن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته ومات على الكفر لكن من كفر منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فترة ثم رجع إلى عقله وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان فهذا لا تشمله لا تشمله الآية إن الذين كفروا وماتوا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به هم في الدنيا كانوا بيتكبروا بأموالهم وأطيانهم وزراعاتهم وما أعطاهم الله سبحانه وتعالى فكان كل حاجة مفكرين أنها تمشي بالفلوس كل حاجة مفكرين هي إيه تتحل بالفلوس طب هل هذا القانون يسري على موقفهم مع الله سبحانه وتعالى أبدا فلذلك الآية هنا بتكلمهم بالأسلوب الذي يفهمونه بالطريقة اللي هم بيتعاملوا بيها فالآية بتقول لهم إنه ما تفعلونه في الدنيا هذا لن يصلح مع الله سبحانه وتعالى مش هينفع تقول لربنا يا رب طيب أنا هوزن نفسي ذهب ودخلنيش النار هوزن نفسي ذهب وأعطيك هذا الذهب أو أتصدق بهذا الذهب على الفقراء والمساكين بس ما تدخلنيش النار أبدا ليس هذا هو المطلوب منك المطلوب منك الإزعان والاستسلام فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم في الآخرة وما لهم من ناصرين أيضا تعريض بهم وتعريض بطريقتهم في التفكير إن هم كانوا دائما إذا وقعوا في مشكلة طلبوا الناصر طلبوا المعين من الأتباع والجنود والعتاد والأسلحة طب هل هذه الطريقة هل هذا المنهج سيصلح أمام الله سبحانه وتعالى مش هينفع في الآخرة وما لهم من ناصرين يعني لن يجدوا ناصرا ينصرهم أو يدفع عنهم عذاب الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا نبدأ المرة القادمة إن شاء الله من لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أي سؤال تفضلي وللأسف الموضوع ما فيهوش خطوات. الموضوع تعظيم الله معنى يحدث في القلب مش كده؟ مش مش واحد زائد واحد يساوي اثنين. الأمر محتاج تزكية. والتزكية أمر طويل يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مثابرة، يحتاج إلى عبادات، يحتاج إلى ذكر، يحتاج إلى قراءة قرآن. لحد ما ربنا يمن عليكي وتعريف قدره سبحانه وتعالى، لكن اقل القليل اقل القليل خالص ان حضرتك تعرفي اسماء الله الحسنى ومعانيها. ده اقل حاجه. فلما هتعرفي اسماء الله الحسنى ومعانيها ده هيعرفك على ربنا سبحانه وتعالى وقدره سبحانه وتعالى بعض تعريف. 
لكن سيبقى أمر مهم جدا لن يحدث أيضا إلا بالتربية والتزكية والذكر الكثير وهو أن تستشعري معاني هذه الأسماء أن حضرتك هتقري معاني هذه الأسماء بعقلك لكن استشعار هذه المعاني حتى تولد في القلب معنى عظمة الله سبحانه وتعالى ده هيجي إزاي محتاج تربية محتاج مثابرة محتاج ذكر كثير بس نبدأ بهذا نبدأ بهذا جزاكم الله خير ها في أسئلة تاني الحمد لله فيش أسئلة يعني ايه من قبيل الاحتياط؟ لا ده اسمه معذرة يعني وده مش يعني مش حاجة وحشة أنا بقولها ده اسمه جهل وده وصف للواقع مش اعتداء عليها ولا هي لازم تتعلم العمل الصالح كيف نعرفه بالعلم فإحنا نتعلم موقف زيدة هي لو عرفت مبادئ فقه الصلاة مش هتعمل كده فإحنا لا نعبد الله سبحانه وتعالى وفقا لأهوائنا ولكن بنعبد الله وفقا ما أخبر وفق ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى وفق ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إزاي نتعلم سهله مش كده وإنه ليسير على من يسره الله عليه طيب نراكم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته